0: Herzlich willkommen bei Lighthearted, dein Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir dieses Licht eben niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist, auch nach dieser unplanmäßig längeren Pause. Vielleicht hast du es gemerkt, wenn du schon länger dabei bist. Es gab quasi Sendepause auf diesem Kanal und deswegen starte ich hier auch mit einer persönlichen Folge, um zu berichten, wie es zu dieser Pause kam, was passiert ist, ja und auch wie es weitergeht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen zur zweiten Staffel, könnte man natürlich auch sagen an dieser Stelle. Alles, was bisher geschah, Staffel 1, Pause, Staffel 2. Nee, wenn du es gemerkt hast, beziehungsweise wenn du schon länger dabei bist, hast du es gemerkt, es gab eine längere Pause, die in der Form auch nicht geplant war. Und ja, mich haben so ein paar Nachrichten erreicht, auch in der Zwischenzeit, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist, Menschen haben sich Sorgen gemacht. Und auch deswegen will ich starten mit einer sehr persönlichen Folge, einfach mal darüber berichten, wie kam es dazu, was ist passiert. Ja und andererseits ist mir einfach weiterhin auch sehr wichtig wirklich transparent zu bleiben und zu sein und äh, diesen Kanal auch möglichst authentisch zu gestalten nicht weil die Authentizität quasi in aller Munde ist und alle versuchen authentisch zu sein sondern weil es wirklich einer meiner Hauptwerte ist generell ähm, schon immer es ist mir einfach sehr sehr wichtig und in diesem Sinne will ich auch weiter darüber berichten und nochmal die Erinnerung, beziehungsweise der letzte Disclaimer ist schon eine Weile her, vielleicht bist du auch wirklich zum ersten Mal dabei. Ich habe keinerlei Anspruch darauf, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben oder allgemeingültige Lösungen gefunden zu haben, die für jeden funktionieren. Mir geht es einfach darum, eben über meinen Weg zu berichten, von anderen zu hören, die ähnliche oder vielleicht auch ganz andere Wege gehen und einfach in die Verbindung zu kommen über diesen Podcast und Daran hat sich nichts geändert in der Zwischenzeit, auch wenn es wie gesagt schon länger her ist, seit wir uns zum letzten Mal gehört haben. <lacht> genau, also ich bin zum ersten Vierten in meine freiberufliche Selbstständigkeit gestartet und bin ja vorher schon quasi ab Februar, März ähm, so ein bisschen durchgestartet. Ne? Ich habe auf Instagram ziemlich Gas gegeben, habe einfach mal getestet, was funktioniert, habe mich so ein bisschen ausprobiert, was macht mir Spaß, wo kann ich mir es vorstellen, dass es hingeht. Und das sind ja so ein paar einzelne Felder, sage ich mal, ne, Themenfelder, die mich beschäftigen und wie geht es denn irgendwie zusammen. Ich habe einfach mal probiert, auch was macht Spaß, was kommt an. Ich habe den Podcast gestartet, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet, ich habe nebenher Yoga unterrichtet, ich habe Ausbildung fertig gemacht und habe, ähm, zumindest während ich gestartet bin, auch noch gearbeitet, nebenher quasi, <lacht> Und im Außen wurde mir in der Zeit sehr oft gesagt, boah, krass, wie du durchstartest und was du alles machst. Und ich erzähle das jetzt hier nicht, um mich selbst zu beweihräuchern oder um dir zu sagen, wie toll ich bin, sondern einfach, ja, um um die Außenwahrnehmung mal abzugleichen mit dem, wie es sich es für mich angefühlt hat, ne? weil für mich war es tatsächlich das genaue Gegenteil, also ich hatte auf der einen Seite das Gefühl, ich überhole mich selbst, also es ging mir alles selbst auch irgendwie zu schnell und gleichzeitig hatte ich aber immer das Gefühl, ich renne mir selbst hinterher, also es war ein ganz, ganz seltsames Gefühl, was ich selbst gar nicht greifen konnte, ich war aber aus meiner Ruhe auf jeden Fall raus, das bin ich schon eine ganze Weile. Ich war aus dem Flow raus, auch den habe ich schon lange hinter mir gelassen und ja, es war einfach ähm, dann nochmal seltsamer, im Außen quasi immer dieses positive Feedback zu kriegen und auch ein Stück weit Bestätigung und ja, cool, dass du das machst und auch, wenn man diesen Schritt geht, ne, von einer, ich sag mal, sicheren Anstellung und dann den Schritt wagt, mit Yoga sich selbstständig zu machen, dann, ja, klopfen auch viele auf die Schultern und sagen, oh, cool, wie mutig, total cool, ich feiere dich und ja, ich habe mich auf der einen Seite schon auch gefeiert und war mir dessen bewusst, dass das ein großer Schritt ist und war da auch ein Stück weit stolz und war mir dessen auch bewusst, dass es ein großer Schritt ist, ne, in Sinne von, der will erstmal verarbeitet werden. Also ich hatte, ich sage mal, eine gesunde Art von Respekt davor, ohne dass ich jetzt in Ehrfurcht erstarrt bin oder mega Angst davor hatte. Aber dass da ich schon durchaus Arbeit wartet, ist mir schon immer bewusst. Ne? Also ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, ich kann auch gut arbeiten und äh, habe auch viel Energie für Dinge, die mir Spaß machen. Von daher, glaube ich, bin ich da auch ganz realistisch gestartet. Aber es war eben trotzdem kein gutes Gefühl, ne? es war, wie gesagt, auf der einen Seite sich selbst überholen, auf der anderen Seite das Gefühl haben, sich selbst hinterher zu rennen, also ich wusste gar nicht, ist das Timing jetzt richtig, hätte ich schon vorher machen sollen, bin ich viel zu früh, hätte ich noch warten sollen oder waren einfach total viele Fragen, die mich da immer wieder beschäftigt haben und auch sehr verunsichert haben und gleichzeitig fühlte ich mich auch sehr getrieben, also… Ich rede hier ja auch viel von den Energien immer mal wieder ne? und ähm, im Mars kam ja dann auch diese, im März, <lacht> im März kam ja dann auch diese Marswelle so rum und ähm, der Mars mit seinem Vorwärtstrieb, der hat dann natürlich das Ganze wahrscheinlich von außen geschürt, ne? also mich nochmal so ein bisschen mehr angespornt und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mich einfach so viel damit beschäftige, dachte ich auch immer, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt diese Energie, ich muss die nutzen, ne? ich muss mich da jetzt nach vorne treiben lassen und wenn man so oft von müssen redet, dann ja, fühlt sich das halt nicht besonders leicht an, sagen wir mal, ne? und ähm, plötzlich war halt auch vom Yoga unterrichten dürfen, wirklich dieses Muster, also die Leidenschaft wurde plötzlich zum Beruf und mir ist das irgendwo verloren gegangen, vom Beruf, beziehungsweise von der Berufung dann zu reden vielmehr, ne? also für mich dann auch, mir das bewusst zu machen, dass es einfach ein riesengroßes Geschenk ist, dass ich es darf, weil ich will es ja auch und es hat sich einfach in Summe sehr, sehr seltsam angefühlt. Also ich bin mit keinem guten Gefühl gestartet und vor allem war die Freude weg. Das war das, was mich am meisten, ich sag mal, beunruhigt hat ähm, oder auch frustriert hat, um es klar zu sagen, es war keine Freude da. Also es war kein Yay, ich darf. Und ich arbeite ja schon seit 2019 darauf hin. Ne? Das ist ja schon ein Prozess, wenn man Ausbildungen macht und ähm, ja, arbeitet da nebenher an einer Selbstständigkeit, die man sich Schritt für Schritt aufbaut und geht nicht von heute auf morgen. Und genau wegen der Freude bin ich damit ja auch gestartet, weil das alles Dinge sind und waren, die mich bewegen, die mich berühren, die mich auszeichnen, mit denen ich mich sehr gern beschäftige und die ich deswegen ja dann auch weitergeben will. Und diese fehlende Freude, die ja, die hat frustriert, die hat auch irgendwie Angst gemacht ne und die hat sehr, sehr stark verunsichert. Und ja, ähnlich wie viele anderen bin ich halt auch seit 2020 massiv im Umbruch. Also ich will es gar nicht so sehr auf Corona schieben. Für mich ist es, glaube ich, vielmehr diese, dieser Epochenwandel, also diese wechselnde Energie, die dahinter steht, die wir, glaube ich, alle spüren. Die einen bewusster, die anderen unbewusster oder die einen gestehen sich vielleicht mehr zu, die anderen weniger. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir da alle mittendrin ne, in diesem Epochenwandel. Und ich habe dann quasi jetzt im März, den neuen Jahresherrscher und das Neujahr und den Pluto, der dann wirklich in den Wassermann gewechselt ist, äh, quasi im Sinne der kompletten Neuzeit, dann auch für mich genutzt, eben für, für meinen Neustart und war da eigentlich sehr euphorisch und plötzlich war die Euphorie einfach weg. Ne? Ähm, und das wie gesagt, schon mit einem gewissen Bewusstsein. Also ich bin niemand, der blauäugig, ich habe zwar, blau, hab zwar blaue Augen, aber so blauäugig bin ich nicht. Also ich wusste schon so ein Stück weit, was mich erwartet. Mich hat es aber doch umgeföhnt dann. Ne? Und ich glaube auch, ich hatte ja Ende letzten Jahres ähm, ein Burnout und quasi kommend aus diesem Burnout, was aus energetischer Sicht wahrscheinlich auch nicht die beste Situation ist, um dann in der Selbstständigkeit zu starten, Ne? beziehungsweise halt einfach nochmal eine ne weitere Herausforderung. Ähm, es war einfach sehr, sehr viel, was da verarbeitet werden wollte und was dann gleichzeitig irgendwie eingeprasselt ist auf mich. Ne? Allein schon dieser Shift quasi aus der, aus zwölf Jahre Festanstellung Innerhalb von vier Wochen dann in die Selbstständigkeit. Also auch das war ja ein längerer Prozess. Wir haben da immer sehr offen drüber geredet. Es war klar, dass für mich das Ziel ist, in die Selbstständigkeit zu starten. Und ich habe über einen Zeitraum von einem guten halben Jahr auch immer die Zeit reduziert. Nichtsdestotrotz die Entscheidung, dann wirklich den Schritt zu gehen beziehungsweise die Entscheidung zu treffen und dann den Schritt zu gehen, das war eine Sache von vier Wochen. Also ich war, da haben wir glücklicherweise eine gute Regelung für beide Seiten gefunden und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da so schnell raus durfte. Ähm, ich war dann innerhalb von vier Wochen aus dem eben zwölf Jahre vorher <lacht> sicheren, langen Job, der sehr viel Zeit und sehr viel Leidenschaft, sehr viel Energie von mir abverlangt hat und was ich da auch gerne reingesteckt habe. Ja, und dann war diese zwölf Jahre Ära plötzlich zu Ende und kommend aus einem Team, wo ich auch immer, glaube ich, ein ziemlicher Mittelpunkt war oder schon auch immer eine zentrale Rolle, stand ich dann alleine da in meiner Selbstständigkeit und durfte mich dann erstmal strukturieren, sortieren, ja, mit mir selbst arrangieren auch ein Stück weit. Also es war schon, es war schon einiges, ne? Und wie gesagt, kommend aus diesem Burnout, Wahrscheinlich wollte dieses Burnout auch erstmal verarbeitet werden, weil auch sowas steckt man nicht von heute auf morgen einfach so weg. Aber dadurch, dass es für mich halt immer weiterging und ich wusste, ich will diese Selbstständigkeit, habe ich mich vielleicht auch selbst ein Stück weit unter Druck gesetzt und oder ganz bestimmt. Ja, und so kam dann eben dieser erste vierte und... Die Zeichen des Universums wurden immer deutlicher und immer lauter, sage ich mal, ne? Also <lacht> wie das Universum das so, so an sich hat. Also ich habe dann wirklich, egal was ich gehört habe, egal mit wem ich mich unterhalten habe, es war, überall ging es irgendwie um dieses Thema Pause oder Rückzug oder sich auch mal ausruhen. Und ich habe Podcasts gehört von Menschen, die ich immer höre und auch da ging es dann plötzlich, Ganz konkret um das Thema, wenn du, als e oder beziehungsweise als ich mich damals selbstständig gemacht habe, hat mir ein Freund von mir empfohlen, du machst jetzt erstmal Pause. So Sachen kamen dann die ganze Zeit und ich dachte, okay, es wurde immer lauter, die Frequenz wurde immer höher quasi und ich dachte so, okay, liebes Universum, ich verstehe es und ich mache dann mal eine Pause. Es hat auch zu der Zeitqualität ganz gut gepasst, das war kurz vor Ostern, es war, die Eclipse-Season Eclipse stand vor der Tür und die Astrologen haben auch alle empfohlen, ja, gehen in Rückzug, ähm, komm zur Ruhe, lass alles erstmal wirken und erde dich. Es sind intensive Energien. Dann war ja auch dieser Wechsel vom Pluto. Und meine Hoffnung oder mein Ziel für die Pause war, dass ich dann erstmal Klarheit finde für mich. Ne? Und auf der anderen Seite endlich mal wieder zur Ruhe zu kommen. Dieses Gefühl der Ruhe haben wir mir, das so lange wirklich abgegangen ist. Und ich kenne das nicht von mir, dieses ständige Getriebensein. Ähm, es war einfach sehr, sehr stressig, ja. Aber ich habe das schon immer auch gewusst, wie ich mir meine Ruhepausen gönne. Und das ist mir irgendwie abhanden gekommen in, in der Zeit, als ich mir glaube ich, auch diese Selbstständigkeit aufgebaut habe, ne? weil ich immer so getrieben war von diesem Ziel und vielleicht auch die Zeitqualität, ähm, eben dieser Epochenwandel, dass man die Erdung ein Stück weit verliert. Und ähm, ich konnte es einfach auch nicht so richtig greifen. Wo kommt denn dieses Gefühl jetzt so wirklich her? Ich wusste nur, ich komme ganz schlecht zur Ruhe und ich will einfach wieder zur Ruhe kommen. Und über die Ruhe dann quasi auch die Klarheit zu mir finden und da geht's lang, da geht's weiter und vor allem das Allerwichtigste, quasi wieder in die Freude zu kommen bei den Sachen, die ich mir da vorgenommen hat, ne? ähm, Ja, dann habe ich mich quasi in diese Pause gezwungen und war dann in der Pause, es war Ostern <lacht> und dann könnte man jetzt sagen, es war ein spannender Prozess und ich war außerhalb meiner Komfortzone und ja, das war ich, beides, <lacht> beziehungsweise ja, das war es und ja, das war ich, ähm, aber für mich ist das auch alles nur so ein Sugarcoating, ne? also das ist so dieser semi-intellektuelle Weg zu sagen, wie es einfach auch scheiße anfühlt, wenn man so einen Weg geht. ne? Weil klar, Wachstum, man wächst über sich hinaus, es sind Wachstumsschmerzen, das gilt auch alles. Aber wenn man dann mal zwischendrin so richtig drin hängt, dann ist es auch gar nicht so geil. Also man findet es nicht immer super. <lacht> also ich zumindest nicht. Und ähm, es hat sich zeitweise so angefühlt, als wäre ich wieder ein Burnout und das ist dann natürlich auch was, was dann auch Angst macht wieder, ne, man denkt, ach Gott, geht diese Scheiße, um es auf Deutsch zu sagen, dann auch wieder von vorne los, ne, und, ähm, das hat dann natürlich auch sehr unruhig gemacht, dann nochmal die Unruhe verstärkt, die Stille wurde nochmal ähm, lauter in dem Sinne. Es war ja dann auch Ostern, es war sehr, sehr ruhig überall und es sind viele Dinge nach oben gekommen und ähm, ja, im Nachhinein kann ich sagen, ich durfte quasi alles, was ich in den ersten Folgen hier erzählt habe, wurde auf den Prüfstand gestellt. Ne? Ich durfte lange in den Spiegel schauen, durfte mir selbst lange in die Augen schauen und mich hat über viele Wochen hinweg in der Zeit auch Genesis verfolgt mit Jesus, He Knows Me. Ich höre ganz, ganz selten Radio und ich weiß auch gar nicht, wie mich dieses Lied überall erreicht hat, aber es war wirklich überall und ich fühlte mich dann auch wirklich immer von ihm ertappt, also von Phil Collins und von Jesus, ähm, quasi dieses Practice what you preach. Und es hat sich einfach sehr, sehr viel verändert ne in dieser Zeit beziehungsweise schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Aber mir wurde das, glaube ich, alles dann auch sehr bewusst oder ich durfte es bewusst verarbeiten. Es ist, ist so eine Kombination von vielem. Und das war, wie gesagt, dieser Shift von der Angestellten zur Freiberuflerin. Und ich komme aus einer Familie und aus dem Umfeld und besonders aus einer Familie. Da ist Sicherheit schon sehr groß geschrieben. Also es sind alle in langen, festen Jobs, also wirklich lang und feste Jobs. Das ist schon, Sicherheit ist schon echt so ein Thema. Und ich hatte vorher einen Job, der mich sehr vereinnahmt hat, immer, ne, den ich auch wirklich gern gemacht habe. Und allein der Zeitfaktor, auch danach dann drüber immer noch ja zu berichten, drüber zu erzählen, das alles zu verarbeiten, weil in der Werbeagentur passiert schon sehr vieles, ne, so in der Woche, je nachdem, was gerade für eine Vase ist, aber man erlebt da schon so einiges. Und das ist ja alles weggebrochen. Zudem habe ich in einem jungen Umfeld quasi gearbeitet. Man hatte immer Kontakt zu Kollegen. Das hat einfach einen großen, einen großen persönlichen Raum auch irgendwie eingenommen. Und das ist dann mit der Zeit auch alles so weggebrochen. Ne? Das ging schon Schritt für Schritt durch die Zeitreduktion, weil sich mein Fokus, meine Prioritäten auch einfach geschiftet haben. Und aber das wirkt sich dann natürlich auch alles auf Freundschaften aus, auf Bekanntschaften, aufs ganze Leben, ne, ob man will oder nicht. Ne. Und das wurde mir sehr, sehr, sehr bewusst. Und auch dieser Schritt in die Sichtbarkeit mit diesem Podcast, mit dem Instagram-Kanal, mit dem YouTube-Kanal. Ich bin jemand, ich stehe schon mein ganzes Leben quasi auf der Bühne und ich stehe auch gerne auf der Bühne immer mal wieder. Ich brauche aber auch sehr stark den Rückzug und es ist nichts, was mir sehr natürlich zugeflogen kommt. Also ich stehe gern da und ich mache es auch gerne, aber ich mir ist es auch immer ein Stück weit unangenehm, <lacht> schon immer, auch jetzt noch. Also ich wachse da immer mehr rein und es macht mir immer mehr Freude. Deswegen mache ich das ja auch wirklich sehr bewusst inzwischen. Aber ähm, so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit, die haben schon auch richtig viel Energie gezogen. Ne? Also gerade im Februar, März und eine Energie, die eigentlich noch gar nicht da war, kommend aus diesem Burnout. Und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr viel. Und wenn man energetisch dann so ein bisschen im Loch ist und mit sich selbst auch noch kämpft und guckt, wie man dann wieder in die Energie kommt, dann ist es natürlich auch, ja, ein fruchtbarer Boden für Zweifel, ne, an sich selbst und man hört dann auch weniger die Stimmen, die die ganze Zeit vorher gesagt haben, oh, cool, was du da machst und mega und ich feiere dich und total cool. Ähm, man hört dann natürlich auch sehr stark die Stimmen, die dann einfach auch, die Zweifel so ein bisschen schüren und ähm, es sind ja dann auch die eigenen Zweifel, die dann manchmal durch andere ausgesprochen werden. Und wenn man gut drauf ist, dann schiebt man die einfach weg, dann geht man wieder hier in eine positive Affirmation, um auch dieses Schimpfwort mal zu gebrauchen. Ähm, aber wenn es einem dann nicht so dolle geht und wenn die Zeit gerade nicht so cool ist, dann holt einen das natürlich umso stärker ein, ne? weil das Dinge sind, die in einem selbst ja arbeiten und dann noch meine Emotionalität, von der ich ja auch schon öfter berichtet habe, ne, ähm, die, die mich dann auch noch mal mehr für mich herausfordert und wo ich mir dann wirklich an vielen Stellen ganz bewusst sagen musste und es ist wirklich ein Muss, Nadine, du gehst jetzt nicht ins Drama, sondern erinnere dich, du hast hier doch mal einen Podcast gemacht, der ist noch gar nicht so lange her. Und auch meine Abschlussarbeit beim Coaching ging eben um dieses Thema Emotionen regulieren mit Yin-Yoga, mit Journalen und da habe ich quasi sehr stark an die eigene Nase fassen müssen, um ja in meine Eigenverantwortung nochmal mehr reinzukommen. Ne? Also ich wurde auch da nochmal sehr auf den Prüfstand einfach gestellt. Also es war sehr bewusst dieses, du kannst dich jetzt fallen lassen und du kannst es jetzt machen wie immer und gehst dann ins Drama und lässt dich fallen. Es gibt Gründe, klar, aber was bringt es dir? Es bringt dir einfach nichts. ne? Und jetzt arbeite mal damit und guck, wie du hier wieder rauskommst. Und deswegen habe ich in der Zeit sehr, sehr, sehr viel gejournelt. Also ich habe so viel geschrieben wie noch nie in meinem Leben und ich hatte schon fast, habe ich echt viel geschrieben. Aber wir sprechen hier von, ich glaube, am wenigsten waren so drei, vier Seiten, die nach vier Seiten ähm, Gedanken aufschreiben quasi, ne? also was passiert, und also Ist-Seiten. Und ähm, es gab Tage, da habe ich 13, 14 Seiten geschrieben. Also immer wieder morgens direkt nach dem Aufstehen, was passiert, also was was passiert in mir, ne? wie geht's mir, warum geht's mir so und dann immer versucht, tiefer zu kommen. Im Laufe des Tages dann mindestens dreimal, also mittags, nachmittags, abends, ähm, an Tagen, wo es mir richtig schlecht ging oder wenn ich merkte, es ist auf dem Kippen und ich konnte noch was ändern, dann auch da nochmal ganz bewusst, okay, warum kippt es denn jetzt? Was passiert hier gerade? Und es gab dann aber auch Tage, wo einfach gar nichts ging. Also da habe ich mich auch wirklich fallen lassen und bin dann rein, habe gedacht, okay, heute ist kein Tag, um ja, damit zu arbeiten, heute ist einfach ein Tag für fallen lassen, akzeptieren, es ist, wie es ist und es kam auch immer wieder diese dieser Gedanke, ich war doch schon viel weiter und warum denn eigentlich jetzt schon wieder und warum jetzt schon wieder ich und da habe ich dann auch wieder gemerkt, im Burnout fiel mir das sehr schwer, also im Burnout war es ein sehr, sehr großes Thema, dass ich doch schon viel weiter war. Ähm, es war es diesmal nicht so stark. Nichtsdestotrotz fiel es mir trotzdem auch schwer, es anzunehmen, aber auch das fiel mir leichter. Also im Burnout habe ich mich sehr, sehr, sehr dagegen gewehrt, das auch anzunehmen und mir einzugestehen, dass es einfach nicht mehr geht. Und dieses Mal dachte ich, ja, du warst hier ja schon mal, hör auf dich zu wehren. Es ist einfach Teil dieser Zeit, nimm's an. Und es hat dann wundersamerweise auch wirklich das bewirkt, dass die Löcher kleiner waren oder dass die Tiefs kürzer und nicht so tief waren. Also das war schon sehr, da ist es wieder dieses Wort spannend, das an mir zu beobachten. Ne? Also dass ich dadurch, dass ich es wirklich zugelassen habe und angenommen habe, es für mich auf jeden Fall leichter gemacht habe und äh, heller in dem Sinne auch, ne? ähm, weil ich einfach nicht den Anspruch hatte, ich muss jetzt weiter sein und es muss jetzt was anderes sein, ich starte jetzt hier in einen vollkommen neuen Lebensabschnitt und da darf das auch mal sein, was ich mir vorher einfach nicht zugestanden habe. Und ähm, großes Stichwort, was mich in der Zeit auch wirklich immer wieder erreicht hat und beschäftigt hat, im Englischen spricht man da vom Surrender. Mir fehlt im Deutschen so ein bisschen die, die richtige Übersetzung. Ich glaube, am ersten ist es wirklich die Hingabe, aber Surrender wird ja manchmal mit aufgeben oder mit ergeben, übersetzt Und das hat für mich beides so eine mega negative Konnotation. Also vor allem das Aufgeben, das sind wir wieder bei meiner Kämpferin. Es ist natürlich keine Option, ja. Ähm, manchmal ist es schon durchaus eine Option und auch eine leichtere Option. Ähm, das sind wir beim Thema Loslassen, eigenes Thema. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, äh, Aufgeben ist, oder Surrender ist kein Aufgeben. Es ist vielmehr, also ich für mich ist es ein Ergeben im Vertrauen, dass das schon alles so sein soll, dass es alles gut so ist, wie es ist, auch wenn ich es im Moment nicht verstehe. Und das klingt jetzt very zen-like, aber genauso habe ich es an großen oder über große Phasen in dieser Zeit auch wirklich an mir feststellen können. Und so habe ich es empfunden. Ne? Also immer, wenn ich gemerkt habe, ich gehe jetzt wieder in den Widerstand, Manchmal merkt man es, manchmal merkt man es tatsächlich nicht, da ist man einfach sehr in seiner Opferrolle und das darf man auch sein, das gehört dazu zu so einer Phase, weil ja, es macht keinen Spaß, es ist nicht schön, <lacht> ähm, da darf man auch mal hadern, das gehört auch dazu und an anderen Tagen oder ist ich will jetzt nicht sagen viel öfter, aber doch tatsächlich, es war einfach öfter so, dass ich wirklich bewusst in dieses Vertrauen gegangen bin und mir ganz bewusst gesagt habe, so Nadine, Surrender, nimm's an, du gehst hier deinen eigenen Weg und lass das jetzt doch einfach auch mal zu. Ne? Es ist vielleicht einfach die Zeit, das alles zu verarbeiten. Und ja, ich habe in der Zeit dann auch zum Beispiel meine Ausbildung beendet und wir haben in der Ausbildung am ähm letzten Tag ähm, bei der Abschlussfeier quasi eine Meditation gemacht, wo wir so einen Rundgang gemacht haben durch ein Museum und wir sollten pro Monat, äh, den wir in dieser Ausbildung sind, quasi ein Bild uns überlegen, äh, wir laufen einen Gang entlang und du hast da verschiedene Bilder pro Monat und du hast ein Bild pro Monat und ich dachte so, boah, no chance, also ich brauche pro Monat irgendwie vier oder fünf Bilder. Und das hat mir das einfach auch noch mal sehr bewusst gemacht, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Ne? Und das war wirklich so viel. Ich konnte das gar nicht so richtig verarbeiten. Deswegen war das wahrscheinlich alles noch mal Nachbearbeitung oder Verarbeitung oder Transformation oder wie auch immer man das nennen will. Und ähm ja, es war vor allem auch viel harte Arbeit. Das will ich an der Stelle noch mal betonen. Also es ist einfach es ist einfach kein einfacher Weg. <lacht> dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung, also wenn man sich mit sich auseinandersetzt und auch dieser Heilungsweg, dieser spirituelle Weg, wie auch immer man das nennen will, es gibt einfach auch wirkliche Täler, durch die man durch muss. Also da sage ich ganz bewusst muss, weil es ist kein Darf, das ist kein Wollen, das ist ein Müssen. Das ist einfach die Kehrseite dieser Heilung und dieser Entwicklung. Und das kommt mir in vielen... Podcasts, Büchern etc. auch irgendwie zu kurz. Inzwischen ist das schon eine sehr, sehr schöne Gegenbewegung. Also ich glaube, da wird viel drüber berichtet und ich glaube, da ist auch eine, ein ganz anderes Bewusstsein. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist in der Szene immer noch viel, viel, viel Sugarcoating und Schönreden und allein von, durch die positive Psychologie, ne, immer dieses, du musst positiv denken, um positive Dinge anzuziehen. Ich bin ein Mega Freund davon und, ähm, es hat mich aber in der Zeit, als es mir schlecht geht, auch richtig gebremst, weil ich mich dann nochmal mehr runtergemacht habe, weil ich dachte, boah Nadine, wenn du so eine Scheiße denkst, ja, ich sage viel zu oft dieses Wort heute, es tut mir leid, das ist die Pfälzerin in mir. Ähm, wenn du diesen Mist denkst, ja, dann kann auch nichts Gutes bei rauskommen. Also man hält sich da auch selbst nochmal so ein Knüppel dann jedes Mal zwischen die Beine oder man kasteit sich selbst, wie in diesem The Da Vinci Code, wo sich der Mönch quasi mit dieser Peitsche selbst kasteit. So, so macht man das dann teilweise ne? und das bringt ja dann auch niemandem was, ähm, aber es gehört einfach dazu, dass man auch mal schlechte Gedanken hat im Sinne von, ähm, dass es halt auch mal wehtut, dass man mal traurig ist, dass es einfach mal nicht cool ist und dass es doch cool ist wenn es eben nicht so cool ist, weil es gehört dazu. Und deswegen ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, darüber zu berichten. Also auch im Burnout hatte ich einen Tag, ich habe ja schon lange viele Affirmationen am Badezimmerspiegel und am Küchenschrank hängen und so und Abreißkalender von Veit Lindau, vom Lars Ahmend, das hängt da alles oder hing alles. Und ich hatte letztes Jahr im Burnout echt so einen Tag, wo ich das alles runtergerissen habe, weil ich so frustriert war und weil mich das alles so angekotzt hat, dass ich dachte, nee, das muss jetzt weg, ich ertrag's nicht. Also das war echt so ein Moment, wo ich heulend und voll im Drama, Hallo Emotionscenter, voll die Welle geritten bin und ähm, ja, einfach alles abgerissen habe. Und auch das gehört dazu und ich finde es wichtig, darüber zu berichten, ohne mich da jetzt irgendwie ja, selbst zu beweihräuchern oder ohne das ähm, überdramatisieren zu wollen, sondern einfach mal zu erzählen, wie es denn wirklich so ist. Ne? Also ich hatte lange das Gefühl, ich bin voll im Flow und ich fühlte mich letztes Jahr vor allem so das erste halbe Jahr sehr, sehr, sehr getragen. Also ich bin wirklich auf dem Schub, auf der Welle geritten und hab den Flow dann verloren und habe sehr damit gehadert, ne, ähm, dass ich aus dem Flow rausgekommen bin und vor allem habe ich mich immer wieder gefragt, bin ich jetzt vor dem Flow oder bin ich dahinter? Also da war auch dieses Gefühl, ähm, ne, dieses renne ich mir selbst hinterher oder überhole ich mich selbst und das, das Gefühl hatte ich mit dem Flow genauso. ne, Ich wusste nicht, wo ist der, ist der hinter mir, ist der vor mir, Aber Ich, ich wusste nur irgendwie vom Zeitpunkt ist irgendwas off, irgendwas passt nicht und ich bin nicht drin, ne? ich habe nicht diese Energie und das ist ein absoluter Quatsch, weil der Flow ist einfach immer da. ne? Der Flow ist da. Du kannst rein, du kannst raus und ich glaube, je weniger du den jagst, umso natürlicher findet der dich. ne? Das widerspricht jetzt vielleicht der Biohacking-Szene, aber da bin ich halt Frau. Ich glaube, gerade für uns Frauen ist es wirklich sehr, sehr wichtig und da kommt dieses Hingabe im Sinne von Surrender rein, unserer Intuition zu folgen und ähm, manchmal Dinge auch so sein zu lassen, im Sinne von nicht ähm, wie es im Deutschen ist ne manchmal dieses sein lassen also etwas nicht tun sondern die Dinge so sein zu lassen wie sie sind ne ähm, glaube ich ganz ganz wichtig um eben in dieses Flow Gefühl reinzukommen und ja, das war mit die meistgestellte Frage. Ne? Also ist der Flow hinter mir oder ist er vor mir? Und die allermeistgestellteste Frage in der Zeit für mich persönlich war: Was tue ich hier? Also das habe ich mir, die, da habe ich mich die letzten Monate sehr, 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 sehr oft gefragt. Also wie bin ich hier gelandet und was tue ich hier? Die, die beiden in Kombination, was auch sehr deutlich zeigt. Also es war deutlich ähm, intensiver als zu sagen, es war ein spannender Prozess ne? oder es, ich war außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, es war deutlich mehr. Und einfach auch dieses Bewusstsein dann nochmal zu haben, dass es echt was anderes ist, diese Sprüche und diese ganzen Affirmationen, sich selbst den ganzen Tag um die Ohren zu hauen, in der Phase, wo es gut läuft, ähm, da ist es mega, ja, dann kann man das cool machen, aber in der Phase, wo es dann halt vielleicht nicht so läuft, <lacht> ja da ist dann halt schon eine deutliche Diskrepanz, sage ich mal, zwischen den Spruch kennen und den Spruch wirklich auf täglicher Basis zu leben. Ne? Also da sind wir wieder hier bei Jesus, He Knows Me und beim Phil Collins bzw. Genesis, ähm, ja, practice what you preach. Und das ist tatsächlich Practice, also es erfordert einfach Übung und auch viel Disziplin, gerade in der Zeit, ähm, wenn es dich einfach mal so ein bisschen umbeutelt und ich glaube, das kennen wir auch alle und es ist vollkommen normal, dass man so Phasen hat und ähm, ja, früher oder später und an dem Punkt bin ich dann jetzt wieder, <lacht> so langsam sieht man auch so ein bisschen den Sinn ne beziehungsweise hat dann auch wieder das Vertrauen, dass es wirklich alles seinen Sinn hat und dann redet man sich nicht nur ein, ne? sondern man, man lebt es dann auch wieder oder man fühlt es einfach und lebt es dadurch und dann war der nächste Schritt, nachdem ich mich in die Pause gezwungen hatte, aus dieser Pause rauszukommen, auch ein großer, immenser Kraftakt, ähm, weil erstmal fragt man sich die ganze Zeit, wie lange darf diese Pause sein? Oh Gott, da kommt ja gar keine Klarheit. Also es war so der nächste Punkt. Ich hatte mir diese Eclipse-Season, so circa sechs Wochen ges äh, gesetzt, mit, in der Hoffnung eben diese Klarheit zu finden oder in die Ruhe zu kommen. In die Ruhe bin ich gekommen, das war super und das war auch ganz, ganz, ganz wichtig, aber die Klarheit kam nicht. Also es war Ende der Eclipse-Season und da war keine Klarheit. Es war Mitte Mai keine Klarheit, es war Ende Mai keine Klarheit. Und was noch da war, war einfach immer noch die Angst und vor allem die Angst, Fehler zu machen. Kann ich auch ganz offen sagen, ist eine meiner größten Ängste. Das ist, glaube ich, auch bei mir in der Familie sehr, sehr stark verwurzelt. Also Angst, irgendwas falsch zu machen, so der klassische Perfektionismus. Und mit dieser Erkenntnis, dass die Klarheit nicht kommt oder nicht da ist, kam aber immer mehr eben diese Erkenntnis, die geht auch nicht weg und das ist auch okay so, denn eigentlich geht die Angst nur weg, indem ich den Weg gehe, ne? um auch hier nochmal so ein Schimpfwort zu gebrauchen, korrigierende Erfahrung, ähm, muss einfach Schritt für Schritt den Weg gehen gucken, ob es passt, was passt dann gehst weiter, manchmal gehst du zurück, manchmal gehst du dann zur Seite, aber du musst einfach weitergehen und dann geht die Angst Schritt für Schritt weg. Und auch da, ne, wieder ein kluger Spruch, ähm, den ich mir auch seit Jahren erzähle, aber ja, Spruch und Realität zwei Paar Schuhe, ne, das eine ein Flipflop, das andere ein High Heel. <lacht> ich kann den beiden gut laufen, aber so in der Kombination ja, ah, durchaus tricky. Ähm, das Schöne war, es kam der 1. Juni, ich bin zum 1. Juni aufgewacht und es war wirklich so, bam, Klarheit, yes, jetzt weiß ich. Ich weiß nicht alles, aber ich bin klar genug, um weiterzugehen. Also da merkte ich sehr, dass die ganzen Zweifel, dass ich die Wochen vorher hatte, dass ich mir die auch irgendwie sehr eingeredet habe. Also da war plötzlich eine ganz andere Energie. Ich war mit meiner Tante im Wald spazieren und wir haben also echt ein sehr spannend, da ist es wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt und ich war einfach sehr klar, ich war on fire quasi. Ne? Und ich wusste genau, wohin wollte dann noch durchstarten, bin durchgestartet, habe quasi mit dem Yoga dann auch wieder. als ich habe vorher schon angefangen, Yoga zu unterrichten, aber wollte da halt wieder auf Instagram und mit dem Podcast dann auch wieder. Ich habe angefangen, YouTube-Videos dann aufzunehmen oder zumindest in die Vorbereitung zu gehen. Was kam? Das nächste Bam. Hm. Universum sagt: Schön, Nadine, dass du eine, dass du denkst, die Pause wäre vorbei. Ich glaube, wir brauchen noch eine Pause, denn ich gebe dir jetzt eine schöne Erkältung und eine Stimmbandentzündung mit. Also ähm, ich war dann zwei Wochen lang in Sachen Erkältung und äh, vor allem Stimme und Husten ausgenockt. Es ging gar nichts. Ich habe auch jetzt noch die letzten Ausläufer. Und auch sehr interessant zu beobachten, ähm, eine andere Form von Spannend zu sagen, interessant. Ne? Ähm, zu Zeiten der Zwillinge, äh, die ja für die Kommunikation stehen, dann auch wirklich mit der Stimme Probleme zu haben. Ne? In Sachen Kehlchakra finde ich dann auch wieder sehr, sehr spannend. Ähm, aber da habe ich doch natürlich auch wieder gehadert, ne, weil ich dachte so, und jetzt habe ich, komme ich hier aus monatelangem Stillstand gefühlt, hier wieder Emotionscenter, ne, ich neige wohl ein bisschen zur Übertreibung manchmal, ähm, und denke so, ja, jetzt wollte ich durchstarten, warum darf ich denn nicht, ne, was soll das denn jetzt schon wieder, warum wieder ich, ja, da war wieder diese Frage und, Diesmal nicht ganz so dramatisch, weil ich wusste, okay, es ist eine Erkältung, die geht einfach wieder weg und ich konnte in der Zeit halt so ein paar Dinge vorbereiten, so ist es ja nicht. Ähm, ich konnte aber nichts aufnehmen vor allem den Podcast auch nicht aufnehmen und äh, auch keine Yoga-Videos machen und so, ne? Also ich konnte einfach nichts produzieren in Sachen Content, aber was ist das Ende vom Lied, dass ich meine Stimme jetzt einfach als mein höchstes Gut nochmal viel mehr zu schätzen weiß, ne? Und wer weiß, wofür diese Pause noch gut war, <lacht> Ähm, ja, es war jetzt ein großer Rundumschlag. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ähm, und ich berichte hier auch mit sehr viel Smirk und mit Humor. Ich Wie gesagt, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ich will es weder übertraumatisieren, ich will es aber auch nicht runterspielen. Das ne? ist mir genauso wichtig. Es ist auch kein Getue, um hier irgendwas zu vermarkten. Es ist einfach so, wie ich es empfinde. Und... Ähm, Egal, wie man im Außen meint, wie gut jemand mit Dingen umgehen kann, ich glaube, wir alle kämpfen momentan, ne, jeder mit, äh, mit anderen Themen, mit eigenen Themen, ähm, aber es sind einfach, ja, es sind heftige Zeiten. Wir sind mitten in der Transformation, in der gesellschaftlichen Transformation. Es geht jetzt erst so richtig los. Wir haben jetzt noch mal ein paar Monate Verschnaufpause, wenn man das so sagen will, bevor der Pluto wieder in den Wassermann wandert und es noch mal große Schritte weiter vorangeht. Und es ähm, ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle erden und dass wir empathisch miteinander umgehen und dass wir vor allem die Herzen Öffnen. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und das ist auch kein eso getour Es gibt ja einen Grund, warum mein, He mein Yoga quasi das Herzkraft-Yoga ist. Das ist mir einfach ein sehr, sehr großes Anliegen, weil ich glaube, es ist sehr einfach, die Herzen zu verschließen in dieser Zeit, bei dem allem was passiert. Das ist aber nicht die Lösung. Und mir geht es einfach darum, in die Verbindung zu gehen, auch mit dir. Ich freue mich sehr über Feedback und ähm, vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht bist du auf einer ähnlichen Reise wie ich. Vielleicht magst du auch berichten, mit mir sprechen. Ich freue mich, von dir zu hören, so oder so. Und ähm, ja, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du warst schon mal an einem Punkt und du warst schon viel weiter, das gehört für uns alle irgendwie dazu, ne? dass wir auch mal in Anführungszeichen Rückschritte machen oder ja, das Gefühl haben zumindest, es geht nicht weiter und oft ist es nicht so, dass es nicht weitergeht, sondern du bist trotzdem weiter, du hast es dann halt einfach nochmal integriert und gelebt und eine gelebte Erfahrung ist halt so viel mehr wert als dieses Wissen in Theorie. So, jetzt habe ich lang genug geredet. <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder dir nicht gefallen hat oder du Feedback in irgendeiner Form hast, dann freue ich mich, von dir zu hören. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, lass ein Abo da oder gerne eine Rezension. Ich freue mich sehr. Empfehle es jemandem weiter, der unbedingt davon hören muss oder für den es vielleicht passt und ja, wenn du Bock hast auf eine Runde Yoga mit mir, es gibt einen YouTube-Kanal unter Nadine Seufer, der ist noch nicht so voll, der wird aber sich füllen über die nächsten Wochen und Monate. Oder wenn du tatsächlich live beim Online-Yoga via Zoom dabei sein magst, die erste Teilnahme ist immer kostenlos, also du kannst einfach mal reinschnuppern, ob dir mein Yoga gefällt und ob das passt mit uns, dann schau gerne vorbei, kannst dich über die Webseite einfach anmelden. Oder wenn dich diese Themen ansprechen, von denen ich hier berichte, ich coache, Frauen. Und freue mich, von dir zu hören. Wenn du mit mir deine Reise vielleicht ein bisschen intensiver gehen willst, wenn du dich interessierst dafür, wie ich so ein Coaching angehe, ja, dann melde dich gerne. Der erste Energy Check-In, also quasi das erste Gespräch, ist auch hier kostenlos. Es entsteht keinerlei Verpflichtung für dich. Wir gucken einfach mal, ob es aus energetischer Sicht für uns beide passt. Und ja, dann freue ich mich von dir zu hören, schau gerne auf Instagram vorbei, lass mir eine Nachricht da in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, lass es dir gut gehen, vielleicht bis bald, deine Nadine